0: L'envie de tout changer dans une vie. Un phénomène récurrent qui nous fait autant rire qu'il peut faire pleurer. C'est pas vous. mais On le disait un peu la semaine passée, on se lance avec enthousiasme dans toutes sortes de projets, dans des défis de transformation personnelle tout le temps, inspirés par les coachs de Youtube ou les livres de transformation ou je sais pas quoi. Tous les coachs de vie nous y, nous y encouragent. Mais hélas L'enthousiasme initial cède trop souvent la place à la réalité. Les livres de développement personnel, ils prennent la poussière dans notre table de chevet. Les abonnements à la salle s'accumulent toujours plus. Et d'ailleurs, le smoothie détox, il fait place à un bon vieux croissant au beurre. C'est toujours pareil. Pourtant, pourtant franchement, on aimerait bien. On aimerait bien être zen comme petit bambou. On aimerait bien crier « Damn !» comme Thibaut InShape. On aimerait bien voir la vie carpe diem, comme les stoïciens. On aimerait bien être un meilleur mari comme Timothy Keller ou un bon père comme David Tripp. D'ailleurs, j'ai acheté tous ces livres. On aimerait bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait et ben, On se dit bah, « demain. demain, c'est bon. Je mets mon réveil à 5h du mat, une douche froide et c'est parti. Je serai la meilleure version de moi-même. » Demain, c'est bon. Je vous le disais, l'envie de tout changer dans nos vies, un phénomène récurrent qui nous fait autant rire, qui peut nous faire pleurer. Et face à ce constat, la Bible, elle nous offre une perspective intéressante. Parce qu'elle nous parle d'un Dieu, les amis, qui a prouvé que lui, il pouvait changer des vies. Et le psaume qui nous intéresse ce matin, le psaume 107, c'est le dernier épisode de la grande saga la grande trilogie d'un peuple dont la vie a été bouleversée par Dieu. Psaume 105, Dieu donne à son peuple le meilleur. Psaume 106, le peuple refuse le meilleur, ah, cliffhanger, mais il se rend compte, une fois qu'il est dévasté, qu'il a fait le pire choix, alors il décide de se ressaisir, il se repent, demande pardon à Dieu, avoue sa culpabilité et crie à lui. Ça, c'est la, la fin du psaume 106. « Délivre-nous, sauve-nous. » Psaume 107, opus final de notre trilogie, versets 1 à 3. « Louez l'Éternel car il est bon que les rachetés de l'Éternel le disent, que les rassemblés de l'Éternel le disent. » Oui, ben, Dieu nous a sauvés, il a répondu à nos prières. Mais si le psalmiste loue Dieu, c'est pour, en fait, finalement, mieux s'adresser au lecteur. Et regardez le verset 43, il nous dit quoi  « « Que celui qui est sage observe cela, c'est qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Et oui, c'est vrai, parce que si Dieu a déjà changé la vie d'un peuple, mais qu'est-ce qui prouve qu'il ne peut pas le faire une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis autant de fois qu'il le voudra C'est pour ça qu'aujourd'hui on doit être très attentif à celui qui peut tout changer. Et pour nous convaincre que Dieu peut tout changer, le psalmiste va nous raconter que Dieu, d'abord, dans la première partie, c'est un Dieu qui sauve, mais plus. En fait, c'est un Dieu qui transforme de façon durable. Et pour faire ça, le psalmiste, en fait, il nous plonge dans l'expérience vécue du peuple, dans ce qu'il a ressenti, dans dans son histoire profonde. Et il mélange, en fait, l'histoire et la romance pour qu'on comprenne, en fait, ce que ça veut dire. Et franchement, ça change tout. Verset 4. Ils erraient dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, le peuple, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif et leur âme était abattue. Situation situation initiale du peuple, perdu, affamé, assoiffé, épuisé, dans une détresse totale. Mais... Il crie à Dieu et verset 7, il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Verset 9, il les a désaltérés, il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. Être sauvé, pour le psalmiste, c'est comme quand tu passes de perdu, sans espoir, à retrouver, rassasié, comblé de biens. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant pour décrire vraiment ce qui se passe quand Dieu sauve. Ça continue, verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Vous voyez l'expérience qui vit Le peuple était perdu dans un monde trop grand à la merci d'un soleil trop brûlant. Et en même temps, ce peuple, il était prisonnier dans une cellule trop petite, exiguë, où en fait, ce qu'il avait en face de lui, c'était les ténèbres. Mais Dieu, verset 14, il les a fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, il a arraché leurs liens. Si le peuple était perdu et esclave, et eh ben Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il les a retrouvés, il les a libérés. C'est fort, mais ça ne suffit pas pour décrire ce que vraiment il se passe quand Dieu sauve. Ça continue. Verset 17. Les fous, c'est-à-dire ceux qui, qui ne veulent pas de Dieu, les fous, par leur, leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture Ils touchaient aux portes de la mort. Ah, le peuple était perdu, il était prisonnier et en même temps profondément malade, malade à en mourir, mais dans leur détresse encore. Ils ont crié à Dieu. Et verset 20, qu'est-ce qui s'est passé Il a envoyé sa parole, il les a guéris. Le peuple, les amis, passe de perdu, esclave, mourant, à retrouvé, libre, guéri. Vous comprenez un peu mieux ce qui se passe quand Dieu sauve. Mais Dieu va plus loin. Ça ne suffit pas pour comprendre pleinement ce qui se passe. Le psalmiste nous parle d'une dernière expérience, et accrochez-vous, ça renvoie. J'ai trop envie de chanter « Les pirates des caribes », mais j'ai pas le droit, il faut s'imaginer Jack Sparrow. Il est là, verset 23. « Ceux qui étaient partis en mer sur le bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. » D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Il montait vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige, Ils titubaient comme un homme ivre. Tu m'étonnes. Moi, je vais dans la, bac, dans la barque et je suis déjà tout malade. Mais eux, ils étaient dans le flot de la tempête et toute leur habileté. ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, les mecs. Ils n'arrivaient à rien. C'était des marins aguerris. Ils faisaient rien d'autre que pleurer leur mère. Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel. Et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, il a ramené le calme. Les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elle s'était apaisée et l'Éternel les a conduits au port désiré. Voilà ce que c'est qu'être sauvé, les amis. Être sauvé, c'est voir l'impossible devenir possible. Être sauvé, c'est voir que Dieu vient de changer, de bouleverser le cours de ma vie en faisant ce que moi, ce que personne d'autre n'aurait jamais pu faire. Être sauvé... C'est être témoin que Dieu bouleverse nos existences comme jamais. Mais le plus bouleversant dans tout ça, c'est de comprendre qu'au fond, on ne mérite pas que Dieu change nos vies. Verset 10. « Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu, je m'en fous ça ne m'intéresse pas. Eh bien, ils se sont mis dans la misère par leur propre choix destructeur. Et Dieu, encore, eh bien, les a sauvés. Des gens qui, parce qu'ils ont toujours refusé Dieu dans leur vie, ne méritaient pas de voir Dieu les changer. Eh bien, Dieu l'a fait. C'est pour ça que verset 1, le psalmiste, il dit, mais, mais louez l'éternel car il est bon. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Le peuple qui, par sa propre faute, par ses propres choix, par sa propre rébellion, il s'est retrouvé errant, prisonnier, mourant dans la tempête, et ben Dieu, à cause et seulement à cause de son amour, a bien voulu les retrouver. Il a bien voulu les libérer. Il a bien voulu les guider, les rétablir, les soigner, les... leur donner tout ce qu'ils avaient besoin. Il a bien voulu leur donner la paix alors qu'ils ne la méritaient pas. Une dernière remarque pour voir ce que ça fait quand Dieu sauve, ô oh, combien ça change nos vies. Regardez, le psalmiste, il écrit quatre fois le même refrain, quatre fois, au cas où on n'est pas compris. Verset 6, verset 13, verset 19 et verset 28. Et qu'est-ce qu'il dit Dans leur détresse, ils ont crié à l'éternel, il les a délivrés de leurs angoisses. Quatre fois la même détresse, quatre fois le même cri, quatre fois la même délivrance. Et cette délivrance, cette délivrance, Là encore, un refrain répété quatre fois. Verset 8, verset 15, verset 21 et verset 31. « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Quand Dieu sauve, tu passes du désespoir à une joie profonde. Quand Dieu sauve, il change tout, il bouleverse tout. » Il change le cours de mon existence, de nos existences, mais ça continue. Parce que si Dieu sauve, eh ben, il offre à son peuple l'espérance de changement durable et profond dans sa vie. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu qui transforme. Et là, le psalmiste change. Il change de plume, on dirait. Il change et il nous raconte que Dieu, en fait, il est tout puissant. Il nous raconte tout ce qu'il est capable de faire. Et, et attention, c'est renversant verset 23, verset 33. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en zone aride, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étant la terre aride en source d'eau Dieu. Il décide de tout, c'est lui le taulier. Là du désert, là de l'eau, là des prairies, là des cailloux. Il fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Dieu, il est le maître absolu. Les fleuves, les ruisseaux, les pluies, Dieu coupe le robinet ou Dieu l'ouvre. Dieu décide. Verset 36, regardez. Pourquoi il décide Qu'est-ce qu'il fait Verset 36, il établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour y habiter. Ils ensemencent des champs. Ils plantent des vignes. Ils en récoltent le fruit. Et Dieu les bénit ils deviennent très nombreux et il ne fait pas diminuer leur bétail Dieu décide c'est lui qui bénit la terre cultivée c'est lui qui transforme les régions stériles en terre fertile c'est lui d'ailleurs qui verset 36 établit les affamés pour les faire prospérer Dieu fait tout, il contrôle les ressources il contrôle les bétails et les vaches il fait même pousser leur culture et même il fait grandir tout ça parce que c'est lui qui rend nombreux. Il maîtrise tout. Mais si Dieu maîtrise la création, surtout il maîtrise ses créatures, il est capable, verset 40, de déverser le mépris sur les grands et de les faire errer dans les déserts sans chemin. Et si si Dieu réduit les puissants, en revanche, il élève, il exalte les plus faibles. Verset 41, Il il délivre le pauvre de sa misère, il rend les familles aussi nombreuses que ses troupeaux. troupeaux. Les hommes droits le voient, se réjouissent tandis que toute injustice est réduite au silence. Dieu est tout-puissant, il domine le monde, ses éléments, ses créatures, rien ni personne ne peut n'en empêcher. Dieu est tout-puissant et par conséquent, Qu'est-ce que ça change Pourquoi le psalmiste nous raconte ça Parce que qu'est-ce que ça change Ça change tout Ça change qu'en un claquement de doigts, je me suis entraîné. Eh bien, Dieu, il peut tout changer Et puis, ce n'est pas un dictateur qui commande avec une tyrannie, non Sa puissance n'a d'égal que sa bonté Dieu sauve par amour, parce qu'il aime Et il agit en faveur d'un peuple opprimé, en faveur d'un peuple affamé. Et il peut lui donner tout ce qu'il a besoin, non pas pour multiplier ses chevaux, ses vaches, ses bêtes, non Pour lui donner un bonheur abondant, une paix durable, une sécurité profonde. C'est pour ça que verset 43, le psalmiste nous dit « Que celui qui est sage observe cela » et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Il veut nous rendre attentifs. Soyons attentifs à celui qui, par sa puissance, garantit de considérables transformations dans nos vies, dès aujourd'hui et pour toujours. Voilà, notre chant est terminé. Plus de musique, il y a même les cloches. Plus de musique, mais dans nos cœurs, résonnent maintenant ces quelques mots. « Dieu est celui qui peut tout changer ». Dieu sauve, il intervient, il change le cours de l'existence d'un peuple coupable qu'il fait passer du désespoir à la joie. Dieu transforme sa puissance inégalée opère et garantit que de grands changements sont encore possibles pour ceux qui croient. Alors, pourquoi est-ce que le psalmiste tient tant à nous y rendre attentifs C'est évident, parce qu'un Dieu qui peut tout changer, ben c'est l'espoir dans nos désespoirs. Et c'est important de savoir ça parce que dans notre société, aujourd'hui, on veut trouver du sens à ce qu'on fait tout le temps. On veut, on veut trouver du bonheur, du plaisir. On veut être indépendant, on veut être libéré du regard des autres. On veut se construire, on veut construire un monde meilleur. On veut œuvrer pour lui. On veut vivre des relations profondes. On veut vivre des plaisirs durables. Et Dieu, dans tout ça, par contre, ben on le vire de l'équation de notre vie. Et, et au fond, les gens ils se disent que c'est tant mieux, parce qu'au fond, est-ce que ce n'est pas une fois qu'on est libre de Dieu, libre de la Bible, de sa parole, de ses dogmes moyenâgeux, qu'au fond, ben, on peut vivre vraiment Est-ce que vivre aujourd'hui, c'est pas affirmer haut et fort que oui, Dieu est mort Est-ce que vivre aujourd'hui, c'est pas un peu bomber le torse, lever la main vers le ciel et dire « Moi, peu importe les tempêtes dans ma vie, je resterai le capitaine. Et » pourtant, Et pourtant, est-ce que à trop vouloir essayer de se trouver, est-ce qu'on n'a pas fini par se perdre Un exemple trivial, pardon. Qui est-ce, que, qui est-ce qui sait ce que c'est qu'un shaddock ah. Personne. Qui est-ce qui sait En fait, si je vous dis corde à sauter, qui répond <rire> Qui est-ce qui, quand je dis quoi, va dire Quoi On est ballotté les gars On n'est pas du tout à la page On est nul. Alors on essaye, on essaye, on devient vieux, on essaye ouais, ouais, Moi je sais, moi je sais, on veut pas devenir has d'ailleurs Qui dit encore has Personne c'est n'importe quoi pour attendre des standards inatteignables, pour éviter l'exclusion inévitable, pour se faire connaître des gens qui ne nous connaissent pas. Eh bien, on fait tout, absolument tout, pour finalement être la personne qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais et qu'au fond, on ne veut pas être. C'est dingue. C'est pas pour rien d'ailleurs que tous les pseudo-coaches de développement personnel vous diront tous « Il faut commencer par se connaître soi-même ». Cette phrase aussi plate que molle reflète finalement bien plus qu'il n'y paraît. Parce que si tout le monde nous dit qu'il faut être soi-même, c'est sûrement qu'on s'est perdu à trop vouloir se trouver. Mais ce n'est pas tout. Je pense qu'on s'emprisonne à force de trop vouloir essayer d'être libre On est esclave de notre image, au point d'être prêt à tout pour un petit like. S'il vous plaît, un petit like. S'il vous plaît, tout pour un petit like. Mais regardez TikTok, ce qu'ils sont capables de faire, les gens, pour un petit like. Esclave de notre emploi du temps, qui dicte tel un tyran chacun de mes faits et gestes, sans m'octroyer le moindre quart. Esclave de nos envies, subissant les montagnes russes de nos émotions, me faisant passer de joie extrême à frustration malheureuse. À trop vouloir devenir libre aussi, on a fait des choses terribles, des choses qu'on regrette, qui nous enferment dans une prison de culpabilité dont on ne peut sortir. À trop vouloir se construire une vie de plaisir, on se détruit complètement. Les petits péchés mignons sont finalement devenus tellement énormes que je ne peux plus les cacher et que je suis devenu odieux. Je me déteste, les gens me détestent de ce que je fais. Les décisions folles poussées par un désir que personne ne peut expliquer, eh bien, finalement m'ont fait quitter mon job, m'ont fait quitter ma femme, m'ont fait détruire ma famille, m'ont fait même... En fait, m'ont, m'ont fait que les bras de cet homme, de cette femme que j'aimais tant, sont venus finalement ben, me pourrir la vie. Et cet homme, cette femme s'est transformée en relation toxique, néfaste pour moi et pour mes enfants, mais c'est trop tard. À trop vouloir tout contrôler, on ne contrôle plus rien, facture inattendue, décès d'un proche, maladie fulgurante, secret familial dévoilé, crise sanitaire mondiale, la liste des choses qu'on ne peut contrôler est si grande. Et si tout le monde ici subit les secousses violentes des tempêtes de nos vies, quelques-uns sont tellement secoués qu'ils finissent même par passer par-dessus bord. Il est où le capitaine du navire qui levait fièrement sa main vers le ciel Dieu est mort, disent certains. Eh bien, mes amis, l'homme n'a pas bonne mine. Et le psaume 107 c'est notre histoire. Le peuple errant, esclave, malade, subissant les déferlantes de nos existences inutiles et limitées, c'est nous. C'est pour ça, c'est pour ça que le psalmiste y tient tant à nous rendre attentifs aux bontés de l'Éternel parce que un Dieu qui peut tout changer, c'est l'espoir dans nos désespoirs. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça Mais mes amis, dans nos désespoirs, saisissons la main de celui qui peut tout. Le problème, ce n'est pas que Dieu est incapable de changer quoi que ce soit. Le problème, c'est que moi, je pense que je ferai mieux que lui. Je ne veux pas l'écouter. Je n'ai que faire de sa parole. Ça ne m'intéresse pas. Mais Dieu sait parler à nos cœurs tortueux et à nos raisons inflexibles. Regardez verset 23 « Ceux qui étaient partis en mer sur leurs bateaux et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la manière d'agir de l'Éternel. Ils ont vu ces merveilles. Comment Eh bien, verset 25 « D'un seul mot, Dieu a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer, ils montaient vers le ciel, descendaient dans l'abîme, ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habilité était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel « et il les a délivrés de leurs angoisses Dieu Dieu à cause de son amour fait ce qu'on pourrait appeler un miracle de tempête un miracle de tempête qu'il fait éclater il fait éclater l'épreuve dans nos vies pour, pour qu'en fait on puisse ben, l'écouter pour que tous les projecteurs de nos vies soient finalement braqués celui, sur celui qui peut tout une relation brisée un travail perdu un proche parti trop tôt, une maladie diagnostiquée, un grand bouleversement. Dieu peut les utiliser pour nous amener au bout de nous-mêmes quand toute notre habilité, finalement, est réduite à néant. Dieu peut les utiliser, ces tempêtes miraculeuses, pour nous amener au bout de nous-mêmes et nous faire réaliser, comme le dit un des commentateurs que j'aime bien, Kidner, pour nous faire réaliser que dans un monde dominé par les forces gigantesques, Nous n'existons que par permission et non par habilité propre. Mes amis, le miracle de l'épreuve, Dieu s'en sert pour nous humilier. Et c'est difficile à dire. C'est franchement difficile à vivre aussi. Mais c'est bien souvent dans la douleur que nos cœurs sont disposés à entendre raison. C'est d'ailleurs souvent dans le deuil qu'on a vu des familles brisées, se rassembler. C'est souvent dans la tristesse et dans la douleur qu'on a vu des couples se pardonner et recommencer leur vie ensemble. Et donc, il arrive parfois que ce soit dans la douleur d'un lit d'hôpital, dans l'angoisse d'une cellule de prison ou dans le désastre d'une vie brisée que Dieu vient frapper à la porte de nos cœurs. Dans nos désespoirs, saisissons la main de celui qui peut tout. Mais qu'est-ce que ça change quand je prends sa main Qu'est-ce qui se passe Le psaume, il ne nous parle pas d'un objet magique, d'une recette miracle, d'un fameux smoothie qui changera notre vie. Non. non, il nous fait comprendre une seule chose. Il nous parle de Dieu et de Dieu seul. Il nous parle de Dieu qui intervient personnellement dans la vie d'un peuple. Le bouleverse Au point que celui, ce peuple qui était perdu, il est retrouvé. Au point que ce peuple qui était esclave, ben, il est libre. Au point que ce peuple qui était mort, ben, il se trouve être vivant. Toutes ces expériences nous parlent d'une seule et même réalité. Elles nous parlent de Dieu qui sauve. Et ce peuple, figurez-vous, ce peuple, ce Dieu qui sauve, figurez-vous, il a un nom. Matthieu 1, verset 21 nous le dit, « Marie mettra au monde un fils, que, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus, littéralement, Dieu sauveur. Et c'est absolument dingue, absolument hallucinant de voir que ce psaume 107, mais ça pointe vers Jésus. Jésus, Dieu sauveur, qui est venu, selon l'évangile de Luc, chercher la petite brebis égarée, chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est ce bon berger qui recherche la moindre brebis et la ramène dans son troupeau et la garde. Ceux qui étaient loin de Dieu, plus que de simplement être rassemblés, font même partie de la famille. Dieu comme Papa, grâce à Jésus. Dieu sauveur, Jésus, qui est venu pour libérer les captifs du péché, il annonce non seulement que, oui, lui, il a le pouvoir de pardonner les péchés, Mais mais en plus, il dit sans même trembler du genou que ceux qui croient en lui, ben, ils peuvent vivre affranchis du péché, ils peuvent vivre une vie nouvelle, sans péché. Jésus, Dieu sauveur, peut ressusciter les morts. Il a suffi que Jésus appelle Lazare par son nom « Lazare, sort !» pour que Lazare sorte, alors qu'il était mort depuis trois jours mais bien plus par sa propre résurrection. Jésus tue la mort et nous offre par là même une occasion de comprendre que non seulement, oui, la vie éternelle, ça existe, comme disait l'autre, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Oui, l'é- l'éternité, ça existe, mais surtout, elle peut être pour moi si je crois en lui. Jésus Dieu sauveur nous montre toute sa puissance puisqu'il calme la mer déchaînée simplement en lui disant quoi tais-toi moi je dis à l'imprimante imprime-toi et eh bien il n'y a rien qui sort et ça change d'ailleurs vous avez pu remarquer je n'arrive pas et Dieu lui dit tais-toi à la mer qui est déferlante c'est fou Dieu montre sa toute puissance en Jésus il calme la mer déchaînée et tous ses apôtres qui étaient complètement effrayés qu'est-ce qui se passe et eh bien ils sont calmes et qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils sont guidés de l'autre bord, à bon port. Jésus incarne le psaume 107. C'est ce Dieu sauveur qui retrouve les égarés, qui libère les esclaves du péché, qui donne la vie aux morts, qui donne la paix et le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Notre source de joie, elle ne dépend absolument pas des circonstances extérieures. Elle repose uniquement et simplement sur notre foi en Jésus, sur notre confiance en lui. En tant que lui, Jésus, il est le seul qui peut tout changer. Être chrétien, ça ne signifie pas, comme l'a rappelé Noémie, que tout va bien dans ma vie. Au contraire, en fait. C'est, c'est, être chrétien, c'est reconnaître que non, tout ne va pas bien. Et c'est reconnaître que c'est Dieu peut changer tout c'est reconnaître qu'une fois qu'on a rencontré Jésus et compris qu'auprès de lui nous trouvons la liberté la plénitude le repos éternel ben, notre vie prend un sens vraiment différent même au milieu des difficultés du mariage même au milieu des difficultés du célibat d'un travail trop dur ou qui n'a pas de sens même au milieu de la maladie de l'incertitude des lendemains de la lutte effrénée contre le péché nous pouvons dire « Je suis heureux ». Nous pouvons vivre dans la joie en sachant que Christ et Lui seul nous suffit. Il nous a donné la joie d'être retrouvé par notre Père Céleste, l'espérance d'une vie éternelle, la joie d'être sauvé, de la dérive de nos vies puisqu'il nous guide vers ce qu'il y a de meilleur, vers une vie nouvelle qui en fait est une vie à lui ressembler, ressembler à celui qui a dit comme nous rappelle Jean que, et je cite ma seule nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. ma seule nourriture ce en quoi je prends plaisir ce qui me fait grandir ce qui me donne la vie ce qui me fait du bien c'est de faire la volonté de Dieu voilà ce que Dieu fait quand il change une vie voilà pourquoi on peut vivre cette joie de voir Dieu vrai dans sa vie. Et je termine sur une dernière remarque. Savoir que Dieu est celui qui peut tout faire, mais ça me garantit, ça me garantit d'être transformé dès aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Rappelez-vous, verset 35. Du psaume, il change le désert en étang à cause de sa seule puissance. La terre aride en source d'eau, il établit ceux qui sont affamés. Ils font une ville pour y habiter, ils ensemencent des champs, ils plantent des vignes, ils en récoltent les fruits, il les bénit, ils deviennent très nombreux, il ne fait pas diminuer leur bétail. Dieu nous propose quelque chose d'énorme aujourd'hui. Le peuple égaré, esclave, aux portes de la mort, dans l'angoisse la plus totale se voit garantir l'accès à une cité merveilleuse, dans laquelle Dieu comble de bien. Dis simplement, Dieu a le pouvoir de changer nos vies. De changer nos vies de, d'une manière qu'on ne peut pas imaginer, d'une manière profonde, durable, il a le pouvoir de nous faire vivre petit à petit, mais ce que nous serons dans l'éternité, comme dit la Bible, de gloire en gloire, il nous transforme. Rappelons-nous que ce que Dieu nous donne, ce sont des bénédictions célestes. Je cite Dominique Angers qui a bien résumé toutes les bénédictions d'Éphésiens. Il a dit cadeau, cadeau comme grâce à Christ, on a été choisi, adopté, délivré, éclairé acquis, unis à Christ. Et uni par son esprit, nous sommes transformés à son image, faisant de celui qui croit, faisant de celui qui croit, je le répète, la lumière du monde, selon les mots de Jésus, le sel de la terre, selon les mots de Jésus, le reflet de la gloire, selon encore les mots de Jésus, le reflet de la gloire de Dieu. Excusez du peu. Jusqu'à quand Jusqu'à notre arrivée dans cette grande cité, cette cité céleste où Dieu, par sa seule présence, nous comblera enfin de joie. Et là, je vais terminer en lisant Apocalypse 21, 1 à 4, où Jean nous décrit ce qu'il voit. Il nous décrit alors ce que nous pouvons être petit à petit et ce que nous serons dans l'éternité future. Puis, Apocalypse 21 à 4, je vis un nouveau ciel, et je vis une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer, la mer, elle n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était préparée pour son époux magnifique. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et là, il essuiera toute l'arme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Car, à Dieu soit la gloire, les choses premières ont disparu.